2: Buenos días. Pues este pasado miércoles 17 de octubre se conmemoró el 65 aniversario del de voto federal para las mujeres mexicanas. Entonces, pues no podemos dejar pasar esta fecha sin tratar este tema, que pues es un tema de la mayor importancia porque no puede haber una democracia donde más de la mitad de su población no es siquiera ciudadana. Entonces tenemos el gusto de que nos acompañe eh, una experta en el tema, que es la doctora Enriqueta Tuñón. Bienvenida. Eh, que Muchísimas tenía, gracias eh, por, qué, por la invitación. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y tenemos, como siempre, publicaciones para nuestros radioescuchas, para que, pues, a, a, aborde el tema. Este es un tema muy actual, el que les vamos a dar. Es una, una, la, una de las publicaciones, es la publicación más reciente de la Federación Mexicana de Universitarias y lleva por título Por la descriminalización de las mujeres en México. Y es una obra que publicamos con la Universidad Benito Juárez de Tabasco, y es una obra que trata desde diferentes vertientes el tema del aborto. Y digo que es muy actual porque hay una iniciativa actualmente en el Congreso para que ese derecho del que gozan pues gozamos nada más las mujeres que vivimos en la Ciudad de México, el ILE, la interrupción legal del embarazo, pueda pues ser eh, para todas las mujeres de, mexicanas, todas las mujeres que viven en el territorio nacional. Entonces aquí ustedes verán cómo se ha criminalizado a las mujeres en diferentes estados de la República, en donde se les ha encarcelado hasta por 35 años, acusadas de homicidio con agravante de parentesco, eh, la violencia obstétrica que se practica en muchos hospitales eh, contra las mujeres, a las que eh, literalmente se les violenta por los médicos, eh, en, eh, en los exámenes eh, obstétricos y demás eh, cosas horribles la importancia de que prevalezca el estado laico en nuestro país y si bien hay eh, pues sí religiones que condenan a, al aborto aquí el papa Francisco recientemente ha hecho declaraciones eh, contrarias a los derechos de las mujeres, un poco para quedar bien con la curia romana que es tan conservadora y frente al grave problema que tienen de pederastia. Pero esta declaración que hizo, eh, que me parece verdaderamente inaudita, de que una persona que aborta es igual que si contratara a un sicario para ir a matar a otra persona, bueno, me pareció inaudita, por decirlo menos. Se habla de los derechos eh, reproductivos, eh, del de aborto, estudios de caso y búsqueda de soluciones y de decidir, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Y también, además de esta publicación de la Federación Mexicana de Universitarias, les invitamos al Museo de la Mujer, que es un museo universitario eh, que está en Bolivia 17, en el Centro Histórico, y ahí se les va a obsequiar a todas las que vayan eh, pues diciendo que escucharon temas de nuestra historia, se les va a obsequiar el catálogo del de museo. Entonces llámenos, tenemos a su disposición el 55 36 89 89, una lara sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia @yahoo.com Punto MX. En Twitter estamos en arroba temas historia, y en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, yo quisiera recordar pues que la doctora Enriqueta Tuñón, que ya la hemos tenido aquí en temas de nuestra historia en repetidas ocasiones, y nos da mucho gusto siempre que eh, regresa. Gracias. Eh, pues ella se formó en nuestra universidad, donde hizo la licenciatura, maestría y doctorado, es más, fuimos compañeras eh, en todo Así este es. trayecto. Así es. Y entre sus obras, pues hay una que debiera, bueno, se deberían reeditar, estas obras son muy importantes, pero la del álbum de la mujer, que sí. no se ha reeditado y que es magnífico trabajo, yo siempre lo uso en mi clase de Historia de las Mujeres en México porque es una selección de textos eh, que nos va dando eh, la imagen de la mujer desde la época prehispánica, que es el volumen que hace la doctora Tuñón, hasta la actualidad. Eh, otra obra es sobre el otorgamiento del sufragio femenino en México, y, por fin, ya podemos elegir y ser electas el sufragio femenino en México. Y la última, bueno, la más reciente, no la última, es eh, Varias voces, una historia, las mujeres españolas exiladas en nuestro país. Pues, eh, que tenía porque yo te digo de, de cariño así, eh, pues vamos a recordar, hay que, pues, una introducción el largo trecho que se tuvo que recorrer para llegar a 1953 en que finalmente se reformó el artículo 34 constitucional para que la mujer votara en elecciones federales ya votaba en las municipales desde 47 pero hay que recordar que fuimos de los últimos seis países de América Latina en que dimos esta, este derecho a su población femenina y eh, pues es impresionante ver que otros países de la misma raíz histórica, cultural, que la nuestra de América Latina, en Ecuador, por ejemplo, se dio en 1929. Entonces, pues sí, eh, aquí, ¿qué es lo que se dio? Yo lo diría en forma muy sintética eh, fuimos eh, también el único país ahí sí, en toda América Latina en confrontar a la institución eclesiástica desde mitad del siglo XIX es más, la lucha de liberales y conservadores inicia aquí en 33 en 1833 pero México es el primer país que decreta la separación iglesia-estado y la libertad de cultos. Y bueno, tenemos que actualmente todavía hay países latinoamericanos en donde los estados siguen siendo confesionales porque no se ha establecido pues esta separación y, y la laicidad pues del estado. Entonces, esto llevó a una confrontación que hizo que se temiera que las mujeres, pues manejadas por el fanatismo religioso, como lo van a decir todavía, diputados en 1953, como escucharemos en los textos que seleccionamos, consideraran que el darle el voto a la mujer era darle el poder nuevamente a la Iglesia Católica. Y esta es una constante que vemos que se da desde los debates en 17, después en 37 con Cárdenas, otra vez se repiten en 47 y se repiten en 53.
0: Efectivamente, tienes toda la razón, eh, el, el miedo que tenía el Estado a que las mujeres dieran, otorgaran un, el voto a, un, a algún candidato eh, conservador, algún candidato relacionado con la Iglesia, hizo que no se atrevieran a otorgar el voto a las mujeres por más que ellas lo pidieron desde antes de la redacción de la Constitución de 1917. Solamente que lo pedían voces aisladas. Sí. No había un, un grupo de mujeres eh, que realmente lo pidieran con fuerza, que, que tuvieran presencia dentro de de la política dentro de la sociedad de aquella época. Eh, cada vez se, se, este movimiento de mujeres fue adquiriendo mayor importancia. Eh, y me parece a mí que llegó al clímax por supuesto, antes de que se obtuviera. El momento más importante en el que casi se alcanza el derecho al voto fue en 1937 con, eh, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. <coughs> Él eh, declaraba, siempre declaró, que las mujeres se habían ganado un papel en la sociedad equiparable al papel de los hombres. Es decir, así como los hombres colaboraban con tareas dentro de la sociedad, las mujeres también lo hacían. Por lo tanto, eran merecedoras de obtener la ciudadanía. Hago hincapié en esto porque es importante que Lázaro Cárdenas eh, pretendía otorgar el voto a las mujeres, pero desde la igualdad, no como lo hizo después Adolfo Ruiz Cortines, desde la desigualdad, pero eso lo veremos después. En este momento sí quisiera resaltar que en 1937 fue un momento crucial en que las mujeres prácticamente tuvieron el derecho al voto y cárdenas lo prometió eh, la iniciativa la envió al congreso se discutió en las cámaras se discutió en las legislaturas de los estados se aceptó siempre estuvieron a punto de otorgarlo pero <coughs> En, en 1933, en España, un país lejano, eh, un país eh, en Europa, un país que su historia pues era diferente a la historia de México, eh, en 1933 vivía una etapa eh, de relativa libertad, una etapa en que estaba gobernada por la Segunda República Española y entonces, en, en ese año, eh, otorgaron a las mujeres el derecho a votar. Y yo digo que, desgraciadamente, en las siguientes elecciones, es decir, las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron votar, la balanza se inclinó notablemente por el lado conservador. Y, y se dice que Cárdenas, eh, entre otros motivos, decidió frenar la, la eh, disposición o, o frenar
2: eh, la promulgación de la, la reforma promulgación, la
0: firma en el Diario Oficial, eh, entre otros motivos por este en particular, que es interesante por eso, porque efectivamente en España la Iglesia había influenciado a las mujeres para que ellas
2: votaran por el bando conservador. Sí, y bueno, aquí hay un informe que, confidencial que está en el Archivo General de la Nación en donde se le da a Cárdenas, el estado político del país ya con miras a la sucesión presidencial y la conclusión de este estudio es que si se le da el voto a las mujeres, estas van a votar por Juan Andréu Almazán, que era el candidato de oposición conservador eh, frente a Manuel Ávila Camacho, que era el candidato del Partido de la Revolución Mexicana, el, en el que eh, pues, se había transformado al PNR, el Partido Nacional de la Revolución, fundado por Calles, y Cárdenas lo convirtió en PRM, eh, y formando diferentes grupos, entre ellos se van a asimilar muchas de las mujeres del frente. Pero vamos a hacer una pausa para seguir Hablando de este tema que es importante, pues por eh, entender cuál es eh, la cultura política de nuestro país, incluso hasta el día de hoy. Y cómo en Sinaloa, por ejemplo, se acaba de aprobar hace un par de semanas la criminalización de las mujeres, justamente se equipara un óvulo fecundado, aunque no esté todavía anidado en el endometrio, a una persona, a ti y a mí que estamos aquí sentados. Entonces es llamativo porque Sinaloa es uno de los estados de una tradición más liberal. Pero con esto pues ya van 19 estados en los que se criminaliza a las mujeres en nuestro país y que se adopta la línea que marca la Iglesia Católica. Vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar una canción de un militante, ahora que estamos recordando el 2 de octubre, esta masacre, eh, estudiantes eh, que clamaban precisamente por la libertad. En contra del autoritarismo, pues un, su autor, el autor de esta canción es José Molina eh, Que eh, canta, pues hace un himno en donde eh, llama a las mujeres a unirse y a luchar Adelante mujeres de la tierra
3: Adelante mujeres de la tierra
2: a llegar muchas preguntas y comentarios eh, don Alberto Mejía Aguilera de la Gustavo Madero dice que en la época prehispánica cómo era la vida política que si había votaciones no, no había votaciones don Alberto en la vida prehispánica pues había un régimen eh, autoritario autocrático vertical y aun cuando había una concepción muy bonita que a mí me gusta mucho, una cosmovisión dual en la que se decía que el universo, eh, para que eh, tuviera equilibrio, tenía que estar dividido entre lo femenino y lo masculino y había deidades masculinas y tenían su contraparte femenina. De todas maneras, en la práctica pues, prevalecía el sistema patriarcal. que es el sistema patriarcal? En el que el, el, el término viene del de derecho romano, del pater familias, que se estableció que el padre era el jefe de la familia y él manda y la mujer obedece. Y entonces, pues, aquí también, en el mundo prehispánico, y ahora la doctora Tuño nos abundará en el tema pero en el mundo prehispánico pues resulta que el guerrero por ejemplo pues cuando moría eh, regresaba al mundo convertido en colibrí se la pasaba eh, libando este, de, 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 todos los eh, cálices de las flores, mientras que las guerreras, que eran las mujeres que morían en el parto pues ellas se tenían que ir a acompañar a Dios a las divinidades por toda la eternidad. Entonces había una idea de que eh, la mujer tenía que dedicarse pues a la procreación, a su casa, en fin, todavía inclusive en las zonas rurales hay la tradición de enterrar el, el ombligo de los niños en el campo mientras que el de las niñas se entierra bajo el fogón para eh, pues indicar que ese es su sitio.
0: Efectivamente, el lugar de la mujer en la época prehispánica era exclusivamente en su casa. Eran educadas desde que prácticamente desde que eran unas niñas pequeñas a aprender las labores domésticas, a barrer, a cocinar, a lavar y eh, siempre estrictamente controladas por el padre y la madre, sobre todo por el padre. Una mujer eh, en la época prehispánica no podía trabajar fuera de su casa, y si trabajaba, y si por algo necesitaba trabajar, solo podía vender cosas que ella misma producía, es decir, eh, Artesanías, artesanía bordados, comida, etc. Es decir, era, era un, una sociedad sumamente estatizada y la mujer no, no tenía ninguna importancia, pero como dijo, dijiste hace un momento, eh, en el sistema cosmogónico sí es importante. ...muy importante la mujer... ...esa dualidad es fundamental... En, eh, ...las mujeres por ejemplo... ...no iban a la escuela... ...no iban al calmecac, ...no iban al Teposhkali... ...ellas siempre estaban... Eh, ...educadas en su casa... ...y el ideal femenino... ...en esa época... ...era que no llamaran la atención... ...hay un texto muy interesante... Eh, en el Códice Florentino en donde se le dice a la mujer cómo debe de ser el padre le dice a la mujer cómo debe de ser cómo debe eh, cómo debe de ir por la calle cómo debe caminar debe caminar ni rápido ni despacio no debe de mirar a la cara a la gente tiene que bajar la mirada eh, le, le dice eh, textualmente no andes B y B, tienes que ser discreta, Ten, tenían que ser muy discretas en su vestir, eh, en todo. Las mujeres no debían llamar la atención en ningún aspecto.
2: Así es, y después en el marianismo novohispano, pues la situación es todavía peor, y, a, y en el Códice Florentino y en muchos de los textos en donde ya también hay que recordar que está la visión sí. de los frailes sí, sí. Eh, católicos, Totalmente. y verdad entonces hay mucho sincretismo hay muchas sí. cosas que realmente no sabemos sí. si son eh, originales de los pueblos prehispánicos o ya sí. son las ¿Sí? interpretaciones de los sacerdotes, porque por ejemplo, para el mundo prehispánico la relación sexual era natural, no era considerada un pecado. Esta es la concepción cristiana y por eso viene el bautismo y, y, y este, para borrar el pecado original de los padres. Entonces, pues hay ahí interpolaciones desde luego, pero de todas maneras pues la mujer está eh, junto al fogón en su casa
0: y, y en este sentido que dices del bautismo eh, eh, El códice florentino Al hablar de las ceremonias que se realizaban eh, Durante la vida de las mujeres Y de los hombres, por supuesto Hablan del primer baño El primer baño y era una ceremonia Según el, el códice eh, que hay que recordar que lo, lo tradujo Fray Bernardino de Sagún. Eh, curiosamente.
2: Parece bautismo. Exactamente. Es lo mismo. El sí. primer
0: baño, pues eso es el bautismo. De manera que cuando uno lee todos estos documentos hay que tener mucho cuidado a la
2: hora de interpretarlos. Claro, porque en realidad, pues las interpretaciones que nos llegaron son las de los sacerdotes evangelizadores y este, por eso es que hay, todavía es una beta en la que se investigará muchísimo porque eh, por ejemplo en la, el águila devorando una serpiente pues es una interpolación de Diego Durán porque en el mundo prehispánico la serpiente no, si, no representaba al mal como lo representó desde el Mazdeísmo persa, después en el Bajo Egipto y que pasa a la religión cristiana, en donde hay el bien y el mal. Y entonces, eh, si vamos al eh, Museo Arqueológico de Madrid, nos encontraremos las cruces procesionales españolas de los siglos XV. Y 16 tienen el escudo nacional mexicano porque ahí está el águila devorando a una serpiente. Y lo que sucedió, esto fue un estudio de José Ceballadez, es que el, a Diego Durán el Tlacuilo le dibujó la fundación de Tenochtitlan con esta... Eh, leyenda de que se asentaron en donde encontraron a un águila parada en un nopal pero no estaba devorando a una serpiente tenía una voluta o sea le puso el tlacuilo una voluta que decía que el, el águila estaba hablando para decirles que se asentaran ahí y entonces Diego Durán pensó ah, es, es que está devorando una serpiente y entonces así se empezó a representar. Así es que ahí vemos pues cómo se fue dando esta interpretación que no era exacta de lo que querían pensar los antiguos mexicanos. Efren Martínez de la Gustavo Madero nos pregunta que, que en qué consistió el voto federal. Bueno, lo que pasa, don Efren, es que desde, eh, pues, desde antes de la revolución, déjeme decirle, que hay una carta de unas zacatecanas al Congreso de 1823-24, 24 firmas que piden, son mujeres, que piden participar en las tomas de decisiones. Desde luego, ni siquiera la toman en cuenta. Hay después 81 mujeres, las, la, el, el documento está firmado por 81 mujeres, que Piden lo mismo al Congreso Constituyente de 1856-57. Ahí sí ya se da un debate en torno a la mujer que un diputado escudero dice que la verdad la mujer es como una cosa en el matrimonio. Y entonces Ponciano Arriaga se indigna y dice que no es cierto, que no es una cosa, que la mujer merece todo el respeto. Escudero le dice, si no es que yo quiera que sea una cosa, estoy describiendo lo que es, y tenía toda la razón Escudero. Y eh, Ignacio Ramírez dice que la Constitución debe de tomar en cuenta a las mujeres, pero finalmente son tan poquitas voces que desde luego no la toman en cuenta y la Constitución de 57 no queda nada. En la de 17, Hermila Galindo mete la iniciativa diciendo que si las mujeres han hecho la revolución y tienen obligaciones, también tienen que tener derechos. Y un michoacano, Salvador González Torres, un general michoacano que representó a Oaxaca en ese constituyente, también pone un documento diciendo que es una falsedad esto que se ha afirmado de que el cerebro del hombre es eh, más eh, in, eh, inteligente que el de la mujer porque es más grande. Y entonces les da el ejemplo de que entonces el asno sería más inteligente que el hombre porque tiene la cabeza más grande y que una ballena sería un pozo de sabiduría. Que por lo tanto, es un, un documento genial que encontramos en el archivo de Michoacán, que por lo tanto eh, se les debe dar sus derechos. No lo hacen, no le hacen caso por el tema religioso. Tampoco lo hace, y ahora después nos dedicaremos a lo que pasa en, en el gobierno de Cárdenas, tampoco lo hace Cárdenas por el tema a que, de que pierda el candidato de, del partido oficial. Y entonces, pues ya finalmente Miguel Alemán eh, manda la iniciativa para el voto, pero nada más municipal, para las elecciones municipales. Entonces, don Efren, el voto federal es para las elecciones federales, para elegir presidente de la república, etcétera Entonces vamos a hacer una pausa para escuchar pues, los textos que les hemos seleccionado donde van ustedes a oír los argumentos del Milagalindo, de Salvador González Torres y después los argumentos que se dan en 53, cuando Ruiz Cortines manda la propuesta para la reforma al artículo 34 de la Constitución.
4: La población femenina ha participado activamente en la construcción de México. Desde el siglo XIX buscaron el reconocimiento de sus derechos políticos. Ellas tomaron parte activa en la Revolución Mexicana, pero esta no les hizo justicia. En 1916, Ermila Galindo envió un escrito al Congreso Constituyente solicitando los derechos políticos de las mujeres. Esta propuesta fue apoyada por el diputado michoacano Salvador González Torres, quien el 15 de diciembre de 1916 defendió el voto femenino al
1: señalar... La inferioridad intelectual de la mujer no es orgánica. La ciencia ha demostrado que la capacidad cerebral no depende del tamaño y dimensiones del cráneo. Si fuera cierto en ese caso... Un asno, un caballo, un buey, tienen cerebros superiores al hombre. Una ballena o cualquier otro cetáceo deben ser el colmo de la sabiduría. Las diferencias entre hombres y mujeres no son sino accidentales. El hombre, apoderándose de todas las ventajas de la vida social y política y relegando a la mujer única y exclusivamente a los quehaceres domésticos, fue estableciendo las diferencias de educación y de carácter, perfeccionándose intelectualmente, mientras la mujer permanecía ineducada. La mujer no está incapacitada para aprender y para elevarse a la misma altura que el hombre. La mujer debe conocer sus derechos y obligaciones para ejercerlos cuando sea necesario.
4: Sin embargo, la iniciativa no fue considerada por una abrumadora mayoría. El 31 de diciembre de 1946 se aprobó el voto femenino solo a nivel municipal. Fue hasta el 10 de diciembre de 1952 que el presidente Adolfo Ruiz Cortines envió a las cámaras la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional. En el Congreso se presentaron acalorados debates. La postura conservadora fue encabezada por Aquiles Elordo y García, quien señaló
1: La mujer mexicana maneja el dinero en el hogar. Influye extraordinariamente en su marido. ¿Qué más quiere tener la mujer mexicana? Temo francamente que las actividades políticas de la mujer vayan a contribuir a descuidar más el hogar. Todo eso la distrae forzosamente de las ocupaciones hogareñas. Las estadísticas manifiestan que hay mayor número de mujeres que de hombres capaces de votar. Si a esto agrega que en el sexo femenino 90% son católicas y quizá en el sexo masculino no se llegue más que al 50%, resultará... Que los votos que emitan ellas serán a favor de candidatos católicos. Y yo, señores, aquí tengo más pavor que en la cuestión social.
4: Por su parte, Luis y Rodríguez señala
1: Argumenta el senador Elordui que formando ellas mayoría en nuestra población y encontrándose dispuestas a seguir los caminos que le señala el púlpito, fácilmente podrán arrebatarnos el poder público que representamos. Pero ¿por qué si nosotros tenemos tanto miedo de lo anterior? ¿No hemos temido entregarles el futuro de nuestros hijos a las mujeres mexicanas? Pienso sin temor de equivocarme que la influencia que pueda tener el clero en el espíritu de nuestras mujeres es ya muy relativa, sobre todo en el aspecto político y social. Legalizando su derecho al voto, habremos liquidado una deuda de gratitud con ellas.
4: Pedro de Alba, a su vez, señaló.
1: La mujer mexicana está convencida de que su dignidad consiste en poner un límite y una separación entre sus ideas religiosas y sus ideas políticas. El diputado
4: Lauro G. Caloca apoyó esta posición.
1: La mujer del hogar piensa como piensa, porque no la hemos sacado de allí. Pongámosla en contacto con los grandes problemas sociales y veremos cómo se adelanta inmediatamente. Que La mujer está perdida. ¡Mentira! La mujer en el campo, en el taller, en el laboratorio, en el banco, en la universidad, está elaborando su propio destino.
4: Los argumentos a favor del voto femenino fueron la mayoría y el 17 de octubre de 1853 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que otorgó el voto a las mujeres en México.
2: Bueno, pues imaginen ustedes todavía la reticencia de Aquiles el Ordui señalando el mismo argumento que se había esgrimido por Inés Malváez porque fue una mujer, una maderista muy destacada la que escribió al constituyente de 17 para decirles que no le dieran el voto a las mujeres porque estaban manejadas. Por la iglesia y se iba a perder la revolución. Porque acuérdense que la iglesia, pues, fue enemiga de la revolución mexicana. Entonces, el mismo argumento se vuelve otra vez a esgrimir por Aquiles el Orduin, señalando que el clero, pues, va a gobernar a las mujeres y que entonces, pues esto políticamente para quienes no están de acuerdo con un estado confesional en que la que mande sea la iglesia, pues es inaceptable. Hubo, sí, eh, algunas personas que, como Luis Rodríguez, escucharon ustedes, dijeron que ya era relativa la influencia del clero, pero vemos que no es así. O sea, precisamente eh, después de Lile, aquí en la Ciudad de México vino una investida desde el Vaticano o sea, entonces todavía Ratzinger mandó a un cardenal colombiano que era su jefe de campaña antiaborto, que ya murió el apellido López Trujillo hubo un sínodo y se pusieron a trabajar todos los miembros de la iglesia en todos los estados de la república donde se logró equiparar a un óvulo fecundado con un, una persona. Y pues se dio toda la legislación en contra de los derechos de las mujeres, criminalizándolas, lo que prueba que pues, la influencia no es tan relativa, la, la del clero, como lo creyó don Luis Rodríguez. Eh, Pedro de Alba decía que las mujeres separaban la cuestión religiosa de la política. Bueno, esperamos que hoy sí la separen, pero todavía era dudosa cuál era la situación entonces. Y el hecho es de que, sin embargo, pues ya había una decisión del Estado mexicano de dar este paso, porque dense ustedes cuenta que en 1952, en diciembre, la Organización de Naciones Unidas había dado ya, se había aprobado la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres y entonces se había establecido que estos países que todavía quedaban rezagados sin darle los derechos a su población femenina, pues no podían ser democracias. Entonces, pues fue una decisión ya impostergable tomada por esta presión internacional también.
0: Efectivamente, y, y a mí me gustaría también remarcar en el, en el <coughs> discurso de Aquiles el Orduin hay un sesgo machista tremendo. Cuando dice que, eh, que dice algo así: como las mujeres hoy en día trabajan, fuman, que da miedo. ...juegan al tute o al no sé qué... Eh, ...si las mujeres van a intervenir en el ámbito político... ...que es el único que nos queda a los hombres... ...entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a poner un mandil y vamos a cocinar? O algo así, es una un, un comentario realmente muy desafortunado... ...que creó eh, escándalo en las cámaras entre las mujeres que estaban allí de, de espectadoras. ¿no? Es, muy, es muy triste ver esos argumentos que esgrimieron los diputados que estaban en contra... ...porque eran los mismos que esgrimieron en 1917... En 1937, como decías anteriormente, y en 1947,
2: ¿no? Así es. Pues nos han llegado tantas preguntas que ojalá que nos dé tiempo, pero en fin, eh, nos dice don Alberto Mejía, nos pregunta que si en la prehistoria hubo en el mundo alguna cultura donde la mujer fuera tratada decentemente. Bueno, don Alberto, hubo un régimen matriarcal, hubo un matriarcado cuando eh, pues, eh, la mujer era reconocida por dar pues, la reproducción de la especie y entonces este sistema cambió y esto es los primeros que lo estudian es George Duffy y Michelle Perrot en la historia de las mujeres en el mundo que eh, se cambia cuando el hombre cobra conciencia de que para que la mujer reproduzca la especie necesita su colaboración. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre se apodera del cuerpo de la mujer y se establece el régimen patriarcal para garantizar su progenie y entonces, bueno, pues estados e iglesias han apuntalado este sistema patriarcal. Eh, nos pregunta, no, bueno, más bien nos afirma don Isidro López de Iztapalapa que en el Calmeca sí se admitían niñas. Dice que en la historia general de eh, las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sagún señala que las niñas eran eh, pues igual que los niños y que estudiaban cosas diferentes. A ver...
0: En realidad lo que yo he estudiado no es así. Eh, las mujeres que iban al Calmeca iban eh, a, a, re, a rendir un servicio, a limpiar, a, a cocinar para los jóvenes que estaban en el colegio, pero no estudiaban. La mujer nunca tuvo una educación formal en, en la época prehispánica. En el calmecac se, se educaba a los líderes. Entonces era una educación muy estricta eh, y las mujeres sí asistían a, a las instalaciones del calmecac, pero no a recibir educación, sino a realizar un servicio. A ah, prestar
2: servicios, sí, eran también las que hacían las telas para... En fin, que se, con la que uh -huh. se vestía todo el núcleo familiar y los sacerdotes también. Uh -huh. eh, don Jorge Virgilio de Coyoacán eh, nos recuerda que el nigromante, desde luego Ignacio Ramírez, sí dijo que una constitución estaba totalmente incompleta si no se incluían los derechos de las mujeres y también de los niños. Ignacio Ramírez además había escrito desde años antes ...que las mujeres pasaban por tres estadios. Y esto antes de que surgiera la Escuela Positivista de Augusto Comte... Y ...él también hace este estudio de tres diferentes niveles. Todas nacían esclavas, así lo escribió en los mexicanos pintados por sí mismos. Había un segundo estadio donde algunas mujeres eran liberadas por sus esposos... Y un tercer estadio en el que se lograban liberar a sí mismas. Vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar ahora el antipatriarca, precisamente un, una canción de protesta en contra del sistema patriarcal de Ana Tiyu.
0: Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar Tú no
4: me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar
0: silenciar, tú no me vas a callar No soy ni obediente Mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que en vida
3: Emancipada en la autonomía A de
0: y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. No poner de pie
3: y romper las cadenas de la piel.
2: Bueno, mientras escuchamos de fondo ahí a Natiyu, nos han llegado muchísimas preguntas nos dice Javier Guerra que por qué, porque eh, cuánto tiempo luchó Hermila Galindo por el voto femenino y que ella, este, qué fue lo que obtuvo. Bueno, eh, don Javier, ella fue una una mujer realmente admirable. Ella era maestra de taquimecanografía. Era originaria de Durango porque hubo dos profesiones que la sociedad permitió a las mujeres. Una, ser maestras, fue la, la primera, y la otra, eh, pues, el ser secretarias, cuando empieza el tema de, de, pues, la taquigrafía y la mecanografía y demás. Y entonces ella fue una mujer muy brillante, que era una gran oradora, deslumbró a Carranza cuando Carranza oyó pues qué bien hablaba entonces la hizo su, su secretaria particular luego una especie de embajadora porque la mandó a difundir lo que se llama la doctrina Carranza de autodeterminación de los pueblos a la reunión de la Habana ella fue la que redactó la doctrina Carranza y eh, pues eh, me, después de la iniciativa que no se le hizo caso ni siquiera se discutió en el Pleno la iniciativa simplemente la comisión de puntos constitucionales dio un dictamen negativo y punto pero nunca se llevó al Pleno ni a tribuna ni nada
0: un argumento además cortito y sin ninguna importancia
2: así es sí. y entonces ella no obstante eso lanzó su candidatura para ser diputada porque decía que en la Constitución de 57 no se establecía ninguna prohibición para que la mujer pudiera votar y ser votada. Desde luego no ganó la, la votación para ser diputada, pero después se convirtió en una censora del diputado que ganó mostrando que no hacía nada el, el señor. Y eh, finalmente en 1953 se le da el cargo honorífico, porque todavía vivía, de la primera eh, diputada de la historia de México, pero un cargo honorífico, ¿verdad? Nunca le, le reconocieron nada. Y desde, el, bueno, se lo reconocieron ya hasta ese momento, pero me refiero, nunca pudo eh, ejercer pues eh, los, sus derechos políticos realmente. Entonces es una mujer eh, realmente admirable, les recomiendo que lea su biografía y sus textos. Ella fundó una publicación que se llama La revista de la mujer moderna y en su ponencia al Congreso Feminista de Mérida, convocado por Salvador Alvarado en 1916, ella presenta una ponencia que se llama La Mujer del Porvenir y ahí no solamente pide los derechos políticos, sino sexuales. Habla de la importancia de la educación sexual para las mujeres también, con lo cual, bueno, es un escándalo, la llaman inmoral, bueno, terrible cosa. Eh, don Jorge Caballero de Coyoacán Dice que en pleno siglo XXI la iglesia sigue teniendo una gran influencia en las decisiones políticas y que, bueno, pues es el ejemplo de los gobiernos panistas y que Fox iba cada semana a misa. Sí, o sea, violando el Estado laico, ¿verdad?, cotidianamente. Eh, Jesús Ríos dice que qué eh, político conscientemente pasó de hablar de los derechos de la mujer a expresamente políticas de género. Bueno, pues quienes podemos decir que, que estableció políticas de género y que fue criticado por ello, por cierto, fue José Francisco Ruiz Macié, como gobernador de Guerrero, estableció la primera secretaría de la mujer en el estado de Guerrero. Y este esto, bueno, pues fue muy importante porque todavía no había a nivel federal un, el Instituto de las Mujeres ni nada por el estilo hablar de políticas de género. Eh, don León David Casas Romero, que pues qué bueno que pues se puedan ejercer sus votos, pero que todo está muy mal, eh, que con tanto feminicidio que cómo, que, que se puede hacer, que hay mucha inseguridad. Tiene usted toda la razón, don León David, déjeme decirle que México tiene el primer lugar en feminicidios de América Latina, 2500 feminicidios anuales. Entonces, pues violencia genera violencia y este tema del narcotráfico y todo, pues ha sido terrible. Eh, Josefina Cruz de Huizquilucan dice que eh, pues eh, desde la independencia las mujeres lucharon igual que los hombres, que ¿por qué no dejaron a Lázaro Cárdenas darle el voto? No, no es que no dejaran a Lázaro Cárdenas, es que Cárdenas era la autoridad máxima y fue su decisión que no se contaran los votos de las legislaturas para entonces él declarar que por falta de declaratoria no se podía eh, entrar en vigor la reforma. Eh, eh, quiero decir también que a Cárdenas eh, pues, lo tuvieron que obligar a mandar la iniciativa, porque él lo había declarado en un principio, pero luego no lo hizo, y entonces Cuca García, esta líder comunista, le hizo una huelga de hambre ...en Frente de los Pinos.
0: Sí, en esa época se había creado... ...el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Y eh, este Frente luchó fundamentalmente... ...por obtener el derecho al sufragio. Y realizó muchos movimientos... Una, ...amenazó con que iban a quemar el Palacio Nacional... ...hicieron una huelga de hambre... Hicieron manifestaciones, hicieron muchas cosas para exigir el, el, que Cárdenas mandara la iniciativa al Congreso. Efectivamente, Cárdenas al final no, no le convino, no quiso otorgar a las mujeres el derecho al voto. Y pues fue un, fue un golpe, un golpe casi mortal para el feminismo en aquellos años, porque cuando terminó el sexenio de Cárdenas, las mujeres se quedaron sin el derecho al voto y sin una organización que las representara como tales, porque el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que luchaba por los intereses femeninos de esa época, lo, lo incorporó a, al, al partido oficial y entonces las mujeres fueron repartidas en los di diversos sectores del partido eh, y sus demandas quedaron postergadas
2: así es y, y ya este, se, al ser cooptadas en el partido en el PRM verdad lo mismo en, en el sector campesino que en el popular que en el obrero pues desapareció, se, se, se hizo pedazos el frente, que había sido una organización realmente ejemplar porque unió a mujeres de diferentes ideologías, lo mismo las comunistas que las católicas que las penerristas, las del PNR, antes de que se transformara en PRM, y de diferentes clases sociales. Lo mismo campesinas y obreras que universitarias. Entonces fue realmente un ejemplo de una conciliación política muy importante por una causa. Y lamentablemente no hay el suficiente reconocimiento, ni siquiera conocimiento, del de sufragismo mexicano. Y fue muy importante durante todos los décadas de los 20 los 30 llegó a su culminación... Uh -huh con el frente y lamentablemente ya en los cuarentas declinó. Así es. Ya no hubo movilizaciones. Aquí, don Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Amadero, que qué ha ocurrido con los valores y los principios de hombres y mujeres en la actualidad. Mire, lo que tenemos que hacer, don Jorge, sí, desde luego, es deconstruir una cultura patriarcal en la cual se cree que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer. Y cuando el jovencito le pide a la novia que tengan relaciones sexuales y la novia no accede, entonces viene la violencia. Tenemos una violencia desde el noviazgo y tenemos una desinformación porque todo el mundo cree que los jóvenes de ahora están muy bien informados y nada más googlean, como dicen ellos mismos, Toda la información que quieren, pero no. Eh, por ejemplo, las jovencitas se toman la píldora anticonceptiva el día que van a tener relaciones y todos los demás días se les olvida la píldora. Y entonces por eso tenemos tal cantidad de embarazos no deseados. Eh, Esperanza García Díaz, de la Gustavo Amadero, dice que es una tristeza que haya costado tanto trabajo las mujeres el derecho al voto, y que muchas no lo ejerzan ahora, bueno, pues eso sí, es, 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 tenemos que empoderar a las mujeres, porque si vemos todavía en la encuesta nacional de género que se hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que tuve el gusto de interpretar, los resultados son dramáticos, en cuanto a que todavía hay mujeres universitarias que le piden permiso al marido para salir a la calle, para salir en la noche, que le dan sus recursos para que él los administre y él haga los gastos importantes y lo peor de todo. El 88% de hombres y mujeres encuestados dicen que la violencia al interior de la familia es natural, cotidiana, es algo normal. El 67% de los hombres y 57% de las mujeres reconocen haber sido golpeados por sus padres, madre y padre, desde que eran niños. Entonces, claro, violencia genera violencia. Lamentablemente ya no vamos a poder seguir respondiendo, le agradecemos a Oscar García de Tlanepantla, eh, Sofía Halna por Facebook, Martín Catalán de Netzahualcóyotl, Gina Sandoval por Facebook, José Alfredo Cid por Twitter, eh, José Guadalupe Medina de Netzahualcóyotl y desde luego a la doctora Enriqueta Tuñón que haya estado esta mañana gusto, aquí con nosotros. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Al contrario, mil gracias y gracias a los compañeros que hacen posible este programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos, con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.